0: 令和3年1月25日月曜日日曜の朝を迎えておりますはい、えー、今週も始まりました通勤ラジオ、えー、月曜日から、えー、木曜日の間はですね、えー、朝の、えー、通勤の模様を録音したいと思います今三笠川4丁目東という交差点に入っておりますさすがに先週もちょっと話したと思うんですけどやっぱり月曜日えー、車も人も多い感じがします、えーまあ、おそらく今週はですね、えー、もうあの1月最終週ということで、えー、もう令和3年始まって1月がもう1月あっという間に終わる感じがしますで、えー、まあ、えー、おそらく3月期末という会社も多いかと思いますので、えー、それに向けて1月2月3月というのは、えー、かなり忙しい時期ではないかと思っておりますうんまあそれにしても月曜日の朝っていうのは本当あの子供の頃からそうなんですけどなんかこう憂鬱で億劫なイメージを持ってるんですね僕はですね。えー、まあ,あのやっぱりどうしても前も話したかと思うんですけどだい、えー、あの1週間の動き方っていうのが月曜日から始まって。え昔、小学生ぐらいの頃僕らは土曜日までありましたので、土曜日まではえ稼働して、日曜日が休みと、それがあの社会人になり、社会人っていうか、高校生までは土曜日までやってましたけど、僕は大学に行った頃は、大学時代っていうのはもう、1年、2年ぐらいはまあ真面目に行ってました、真面目っていうか、結構ほら。えー、学校で仲間の顔を見に行くような感じで、えー、日々、えー、楽しみに車の雑誌をねっ、あのー、当時はねそういう、あのー、学校に行って誰かに会うとう今みたいにですねスマートフォンとかそういう、あのー、コミュニケーションツールがないわけで人に会わない限りはなんかこう情報の。交換、えー、もできないですしね、コミュニケーションを取れないという状況でしたので、えー、電話をするか、実際に会って、いろいろ話をするかという状況で、えー、学校に行くのが楽しみでした、えー、それが、まあ、大学も3年生ぐらいになると、ですね、えー、ある程度、もう単位を取ってきてしまうと、ですね、まあ、週休2日制とか、ですね、えー、勝手に自分であの組み込めるわけですね、事業の履修の、事、えー、業の,あの組み。立て方でですねで僕はあの土曜日は休みたかったんで土曜日を休みにするためにはということで、えー、月曜から前倒しで結構あの履修科目をこう積み上げてたたりしたんですねでどうしても土曜日だけ行かないといけない事業っていうのが出てきましてですね、えー、それがちょっと億劫でですね仲間にあの大変を頼んだりしてですね行かないかったりしてたことが多かったですねまあ、それも3年もある程度過ぎてくると、えー、もう4年はほとんどが増えてないですもんね週1日とか2日だけしか行ってなかったような気がします、えー、それとてもやっぱりあの,ー、あの頃というか、まあ、バブル絶頂の頃の、えーまあ、まだ昭和時代ですね昭和63年ぐらいかなの頃でもまもなく平成に変わろうとする時代だったんですけど、えー、まあそこそこですねえー、就職なんでもなくどちらかというと売り手市場というか、えー、僕らの方が、えー、9月ぐらいに就職活動しても決まるという何とも言えない、えー、当時はそうでしたねで今に言わせると本当あの、まあ、バブルを知ってる人っていうのは、まあ、50代半ば以降だと思うんですけどねうん、で当時そんなにやっぱ社会人の12年の頃かなやっぱりこうぼちぼちあの親、ー、元離れてですね僕は大阪で生活をし始めて、えー、1人暮らしで今考えるとですねなんか不自由なものは全部なんか買ってたんですよね。あ,これがないあれがないっつって、毎月家電が増えていたような気がします、冷蔵庫を最初に買って、うん、ちょっとやっぱり冷凍食品も欲しいなって言った時きにレえ、電子レンジを買ったりだとかですね、えーまあ、テレビとかそういうのは持っていったからですね、いいんですけど、なんかオーディオとかですね、結構こうやって、ソニーのいいやつを買ったりしてたんですね。で、なんか、そんなことしてても、そんなに生活は苦しくなくてですね。えどちらかというと、それでも余ってた感じですね、毎月、4、5万余ってましたね、当時ね、やっぱりそれがバブルだったんですよ。だって、普通に2万円ぐらいタクシー代使うことっていうのもありましたからね、当時ね、平成元年でしたけどね、それを考えると、今はですね、2万円のタクシーとか、タクシーチケットすら今出ない、今、状況になってきてるんでですね。本当あの時代もも変変わわれば本当変わるもんだなという,ふうに思っておりますで、えー、今日からですねこの通勤の間はです、ね、何かちょっとひとひねり欲しいなということで今までは渋滞の状況だとかいろんな車の,あの運転手の話とかいろいろしてたと思うんですけどまあねネタはいっぱいあるんだろうなと思いながら、えー、とりあえず自分の目の前を走る車のこととについてて話そうかなと思っておりますで今日はですね今僕の目の前を走っているのが実はダンプカーなんですねえー H、って書いてあるので多分日野自動車のダンプカーだと思うんですねまあ言わずと知れたら日野というとバスだとかトラックだとか日野レンジャーと聞くとだいたいあえー、トントントントン日野の2トンっていう CM を思い出されてる方もいるかと思いますで日野自動車というのはトヨタの関連というか、まあ、子会社なんですよね実はでトヨタグループというのは日野自動車あ,あるいはダイハツ自動車もそうダイハツ工業もそうですねえー、トヨタグループというかトヨタの傘下という感じなんですけどまあええーまあの一番そのちゃんと積み上ができてるわけです日野自動車はそういうあの要するに大型、えー、のトラックだとか貨物でダイハツは基本的に軽自動車を作るメーカーということで、えー、一部トヨタの軽自動車の OEM をやってたりだとかダイハツで売られてる普通自動車はもうほとんどトヨタの OEM の車となっておりますで実はその日の自動車っていうのにもかつてですね車があったんですね、えー、多分おそらく、えー、知る人ぞ知るえー、コンテッサーという車がありましたでなんと当時デザイナーがミケロッティというイタリア人のデザイナーでございましてですね、えー、でエンジンも実は後ろにあったんですよねリアエンジンリア駆動ということで昨日コンテッサークーペだったかなスプリントだったかな、えー、そんな感じでえー、流麗なデザインでですね4ドアセダンと2ドアのクーペとっていう2タイプあったと思うんですねでまああのー、今でもですね車マニアだとか多分あのー、クラシックカーのコレクターとかの間ではかなり人気が高くて僕もあの実車を見たのは今まで過去に3回ぐらいしかないんですけどまあ日本車と思えないぐらいのデザインとですねやはり後ろにエンジンがあるってことでえーまあ、グリルとかも後ろ、サイドからグリ後ろにかけて、まあ、エアインテークみたいなのがついてたりしてでで、ね、なんか当時あの、ボンネット開けた時に、フロントのボンネット開けたらすっからかんっていうのがちょっと、この車はエンジンがないのかと子供心に思った記憶があるんですけど、実はエンジン、後ろにあると。いう自動車がありましてですねえ後にも先にも多分あの日野自動車が後世に残した歴史に刻んだ車はその日野コンテッサーという車ではなかろうかと思いますまあね今ですね日野自動車が車を作っててあの乗用車を作っててですねえ今僕が言ったような車をえずっとね作り続けていたら多分またそれはそれで日本の宝だというような気がしますけど。まあ高度成長期、えまあ乗っ取ってというか、まあそれに流れた感じでですね、結局もう。右ならえで。太い、大きい、太いもの、ま、長いものに巻かれるですねっていう感じで、結局トヨタの傘下に入って経営を。維持しているという状況でございます。まあ僕はね、基本的にはね、日野自動車でもいすゞ自動車の方が好きなんですよ。っていうのは。乗用車でも名車が多かったりだとかトラックにおいてもいろんな新しい技術をぶち込んでたのがいす自動車だったんでですねそれもあって、えー、日野自動車、えー、と、えー、まあ優等生ですね日野自動車ってどちらかというと優等生であってトラック業界のいすずっていうのはちょっと異端児だったような、えー、気がいたします、えー、続いて今トラックがはけまして僕の目の前に出てきた車がカローラフィールダーという、えー、まあ、えー、我らがトヨタ、えー、世界の自動車メーカーの名だかる日本の誇り高きトヨタのメーカーで昔は親父車って言われたんですよカローラってで,でカローラフィールダーっていうちょっとステーションワゴンっていうかね、えー、バンなんですバンからちょっとワゴンちょっと乗車タイプの感じの車で最初の CM に起用されたのがなんと木村拓哉なんですねで彼はちょうどトヨタとその頃結構蜜月というかですね、えー、いろいろこう CM の絡みがあって「ラブ v e の最初の CM も木村拓哉だったりするんですよ、えー、でそんなこともあってですね、えー、このカロデフィルダーという今ステーションワゴンとてワゴンなんですけどねはあのー、親父車からちょっと若者に。ちょっとあの注目を浴びるようになった車かなと思います昔はですねカローラというと僕らの大学時代はまあ皆様よく知るイニシャルティー出てくるカローラ・レヴィン・トレノというのがあるんですねあトレノはスプリンター・トレノというんですカローラ・レヴィンというのがあって86と言われてる木あの車も実はカローラという頭につくんですねカローラ・レビンとかですねカローラ・ FX とかですねカローラ・フィルダーとかですね、えーえー、カローラ・ルミナスとかいろいろあるんですかね、えー、なぜそういうふうになってるかというとです、ね、昔はマーク2コロナコロナマーク3だなコロナマーク2とかいう名前でもうまずフィルダーでいいやんとか思,思ってたんですよ86とかトるノでいいやんレビンでいいやんって言ってみんな当時はレヴィンとかトレノという呼び方をしてたんですけどなぜカローラをつけるとかスプリンターをつけるという理由はですね、えー、要はあの販売台数をカウントするときにカローラのセダンもレヴィンもえさっき言ったフィールダーもカローラでカウントされるんですね。ってこといこは台数を稼ぎたいがたがめにえー、カローラが売れとったいってみんな言うけど実はカローラの乗用車が売れてるのではなく、えー、そんなレヴィンだとかフィルダーとか全部含ッたミカローラの生産台数あの販売台数というカウントになることもあり、えー、カローラフィルダーだとかカローラランクスとかいろいろありますよねカローラ2とかいろいろありましたカローラレヴィンそういう感じで。え台数をカウントしていったという感じですかねまあもうね台数を何だったから偉いとかですねすごいとかいう時代でもちょっとなくなってきてるからですねまあ確かにすごいんでしょうけどうん何だかなとちょっとその時思いましたねわざわざそんなにしてまで。えー、点数稼ぎに行きたいのかなっていう風に僕はちょっと思ってたんでですねそれもあって僕はトヨタの車には一度も乗ったことがないんですね実はあのー、所有してですねまあもちろん車両車とかですねレンタカーとかもほぼトヨタが多いんで乗ることはあるんでしょうけど自分でお金を払って、えー、維持をしたことは一度もありません、えー、これからも多分ないと思いますあんまり、えー、それに魅力を感じないからですね、まあ、100歩譲って今あのトヨタがやってる金とでえ何かを選ぶと言われたら今だったら多分ヤリスクロスを選んで金とでずっと乗り続けるのかなという感じがしますねええまあ間違ってもクラウンとかまあクラウンももうなくなるからですねまあかつ名車と言われたトヨタクラウンもマーク2ももう絶滅しましたんでもうねえ考えてみればちょっと残念ですね僕らが青春の頃にはセリカがあったりだとか、ね、スプリンターとかもありましたしスターレットとかあったんですけども今トヨタでラインアップとして上がっているのは唯一カローラ自体もさっき言ったように、あのー、カローラスポーツが出てきたりだとかカローラフィールダーがあったりだとかねえ。アクションというのはもうなくなって普通のカローラーになったのかな今いう感じなんでですねいわゆる乗用車セダンというのはどんどんどんどん少なくなっていくような気がいたしますで今度今目の前に出てきたのがトヨタクラウンアスリートという車なんですけどまあ昔さっき言ったように親父のカローラでいつかはクラウンというフレーズがあったんですねいつかはクラウンってことはみんな成功した証に、えー、クラウンに乗りたいと、乗ろうという夢があったわけですね、昭和時代のお父さんたちはですね。えー、で、そのクラウンは昔はですね、やっぱりあの最上級かということで、えー、セダンとハードトップボディだったかな、のセダンと、えー、ワゴンと2タイプだったんだと思います。で、一時期は2ドアのクーペもあったんですね、確か。でも、まああのー、さっきも言ったように、もう例えばセリカが出てきたり、スープラが出てきたり、えー、あるいはソアラが出てきたりということにあって、いつの頃からかクラウンはフォードアのセダン、オンリーという車両だけになってしまいましてです、ね、今、僕の目の前に止まっているのはアスリートというグレードで、基本的にちょっと若々しいあのクラウンと思ってください。まあ要はスポイラーがついてちょっと背が低くて、えー、ハードトップってサッシュレスっつっても窓枠がない扉を開けたらもう、あのー、窓枠がないんでまず全開したら扉1枚だけ開くような感じですよね、えー、昔のスバル車によくありがちなサッシュレスの感じで、えーまあ、昔はハードトップサッシュレスの車って合成が弱いとかよく言われてたりはしたんですけどね、まあ、その分あの背を低くしたりだとかスタイルがかっこよく見えてですねえー、まあ白いトヨタ車というのはもう昔からハイソカーのまあ代名詞みたいな感じでございましたでちょうど今板付5丁目の交差点に差し掛かっておりましてこれから引っ越しの境を左手に右右折をしながらですね、えー、博多区の方に入って、まあ、博多区というか博多の町の方に入っていくところなんですね、うんなんかでもこのクラウンもなんか下品な感じになったな昔に比べてなんかそこまでやらんでよかろうもんっていう感じがしますねやっぱり親父らしくしとって気品高くしとってほしいなってなんか痛いおっさんみたいに若作りしてるイメージがどうもねあのー、まあそれが好きな人がいればいいんでしょうけどね僕はちょっとねやっぱりちょっと抵抗がありますねすはいで右折したことによって今目の前にやってきたのがダイハツムーブという軽自動車になります、えー、さっきも申し上げた通り今僕が紹介した車ほぼトヨタですよね昨日野のトラックから始まってカローラフィールダーが出てきてクラウンが出てきてダイハツ全てトヨタの傘下トヨタの息がかかったメーカーということで,で今目の前を走るダイハツのムーブという車なんですけどこれが最初にその背の高い軽自動車を流行らせたっていうか、まあ、ワゴン R が出た後にムーブっていうのは出てきたんですけど最近、まあ、前を走る軽自動車もそうなんですよナンバープレートが白いやつが多いんですよ。でどういうことかなっていうふうにちょっと調べてみたらっていうか、まあ、後輩が車や出たりもするんでいろいろと話をしてるとですね、えー、東京オリンピック2020の記念プレートっていうのがあったらしく今もあるのかなあとあのワールドカップラグビーの時だったかな、7000円からいくらか払うと、黄色ナンバーが白になって、その限定プレートになるらしいんですね。えー、要は、えー、軽自動車といえば黄色いナンバーの、えー、自動車というイメージがあったんですけど、今、皆様、ですね軽自動車を見渡して、たまに白いナンバーがついてるかと思いますが、えー、見てみると東、東京五輪の記念のナンバーであったりだとか。もう多分ラグビーは終わったんでラグビーはないのかもしれませんね、東京五輪はまだ1年延びたんで、まだやってる可能性がありますけど、えー、それでは間違いないと思います、基本的に黄色いナンバーをつけるっていうのが、えー、法律で決まってますので、この記念切符みたいなもんですよね、た、えー、多分今の時期だけこれがつけられるのかなっていう感じがしますね、ただ、本当はのこの記念プレートのナンバーが出てきたこともあってですね。もう今かなり増えてますよね、これ白いナンバープレートの軽自動車というのはですね、えー、逆に言うと、ですねやっぱりそれだけ軽自動車のユーザーというのは黄色いナンバーをつけることにコンプレックスやっぱ持ってるのかなって気がしますよねな、なんかこう黄色いナンバーの自動車っていうのは軽自動車だとか軽視されたりだとかなんか格好悪いとか、なんかチャチーとかいう。なんか本当この国独特のなんか価値観で、えー、そういう風潮があるのかなって気がしますけど、えー、もう別に黄色は黄色でいいと思うんですよ7000円払ってまでそんな白にする必要があるのかなって僕は思うんですけどね普通に見たらだって社名見れば刑事として,て分かるやんってかもうこっちは思っちゃうんですね無物は刑やろもんでダイハツっちゃ刑やんとかいうふうに思うんですけどやっぱ変えちゃうんでしょうねみんな。でも最近の軽自動車はですね今目の前の走るムーブを見ても分かるんですけどバックソナーがついてたりもうこの目で見て分かるようにバンパーの上にですねこう障害物センサーがついてるんですねだから後ろでこうなんかぶつかりそうになるとピピピピピと音がする、えー、機能がついてたりだとかバックカメラがついてたりしてですね非常にあのもう普通車じゃなくても全然、えー、クオリティが高くて、えー、装備も良くて。え見るから、ね、僕結構後ろから見てるけど結構かっこいいですよなんかもう本当軽自動ジそのナンバープレート黄色とか白関係なくてもうなんかこの装備もさながらなんですけどなんかこういでたちもなんかいい感じでなんか僕も乗ってみて恥ずかしいとは思わないなっていうか昔の軽自動車なんか走らないっていうイメージがあるんですけど今はね、えー、だいぶちょっと時代が変わって。やっぱ 660cc になったこともあってです、ね、人1人あるいは2人ぐらい運ぶレベルだとですねそんな遜色ないかなという気がしますね、えー、本当あのだいぶ膨らみましたね本当軽自動車のクオリティもですねこのブラックの後ろのリアガラスといいですねこれもスモークガラスで昔あのシート貼張ってたんですよこれも純正ですもんね最初から。で LDH のランプだとかハイマントストップランプとかいうのも標準でついてたりするからですねいやー素晴らしいかと思いますよねなかなかいい感じで来ておりますでどうやらここのホットモッドでフカマックスがアルバイトをしているようでですね、えー、そのホットモッドの横のセムイレブンに僕はいつもやってくるわけですここで大体、えー、この通勤ラジオ収録終了という形でやってますので、えー、今日もですねちょっとこのタクシーが邪魔になるんですけどなんとかしてほしいんですけどはい到着をいたしましたので今日の放送はここまでとさせてください、えー、それでは